0: Revista Residência Pediátrica apresenta Fala Autor, uma nova série de podcasts narrados pelos autores dos artigos. Nesta edição, convidamos a doutora Mayna Zanoni para expor sobre o artigo Cortriatriatum, um caso raro e assintomático. Ela é médica assistente da equipe de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ouça a seguir!
1: Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o triatriatum. É uma malformação cardíaca congênita muito rara. Ela representa cerca de 0,1% das malformações das cardiopatias congênitas. Caracteriza-se pela presença de uma membrana fibromuscular que divide um dos átrios mais comum à esquerda, e por isso a sua nomenclatura, pois assim teremos três átrios. A dependência da alteração desse quadro, da repercussão hemodinâmica, depende do grau de obstrução que essa membrana vai causar, principalmente obstruindo o fluxo pulmonar, ou também se ela está associada a outras anomalias cardíacas, é comum que esteja associada a outras cardiopatias congênitas, como a comunicação interatrial, comunicação interventricular, tetralogia de Fallot, anomalias do retorno venoso pulmonar e também a persistência da via cava superior esquerda. Não podemos esquecer que essa alteração também pode estar relacionada com doenças respiratórias e algumas alterações cromossômicas. E por que, que ela acontece? Geralmente, ela é consequente de uma falha na reabsorção da veia pulmonar comum durante a formação embrionária do coração. E geralmente também, os pacientes vão ser assintomáticos. O que nós precisamos avaliar? Se essa membrana possui fenestrações, orifícios que facilitam a comunicação entre as câmeras dos átrios. Se essas fenestrações forem maior do que 1 um centímetro, o paciente pode não apresentar alterações hemodinâmicas e repercussões clínicas até a idade adulta, sendo então essa alteração diagnosticada como um achado em um exame de rotina como o ecocardiograma. Porém, se essa anomalia tiver fenestrações pequenas, o paciente pode evoluir, sim, com sintomatologia referente à obstrução venosa pulmonar e, consequentemente, sobrecarga na pressão cardíaca. Então, o que nós podemos, então, ter de alteração nesses pacientes? Eles podem evoluir com edema pulmonar, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca e até mesmo o óbito nos primeiros meses de vida. Diante disso, a gente vai ter a classificação desse quadro com base no tipo da membrana, no tamanho da membrana, nos orifícios e em qual átrio ela está presente, à direita ou à esquerda. O que é importante da gente afirmar, da gente lembrar, né, diante desses casos, que eles podem ser assintomáticos e ser apenas um achado na vida adulta e quando sintomáticos e com repercussão hemodinâmica, pode ser necessário uma cirurgia de urgência para a retirada dessa membrana. Essa cirurgia de urgência foi realizada pela primeira vez em 1956. Nos casos que forem assintomáticos, a conduta é apenas expectante. E para o diagnóstico, o ecocardiograma é o padrão ouro para o diagnóstico desse paciente. Mas alguns outros exames de imagem, como angiotomografia e ressonância cardíaca, também podem auxiliar na detecção dessa alteração. No ano de 2020, publicamos um caso sobre essa patologia que foi assintomático e um achado incidental de um ecocardiograma. Até mais! Em casos de dúvidas, estamos à disposição para esclarecê-las.
0: Essa foi a doutora Mayna Zanoni expondo sobre o artigo Cortriatriatum, um caso raro e assintomático. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra. Você ouviu mais um episódio da série de podcasts Fala Autor. Realização, revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria.